0: Buenas noches queridos amigos, eh, bienvenidos a Cryptobar. Hoy día eh, yo soy Roberto Martínez, CryptoMan. Hoy día les queremos traer un tema interesantísimo que es los mitos que hay con las inversiones de criptomonedas. Tenemos el agrado de tener a nuestro salón VIP, por ahí están todos. Eh, quisiera ahondar. Quisiera en las inversiones, en aprender Web3, en aprender blockchain, en aprender de cripto. Bienvenido a Angie, Jared, Ángel, Roger, que están por ahí. A ver, también. ¿Cómo están esta noche? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Todo tranquilo por ahora. Buenísimo, Roger. Aquí empezando ya un viernes, un fin de semana. Y creería que eh, están las pilas. Mañana hay un evento interesante en... Preparándonos para el gran eh, evento cumbre en Colombia del ETH, de Ethereum. Va a haber una un, un antesala, el Ethereum Lima Day. Y así se va a replicar también en Chile, se va a replicar en, en todo el mundo. Preparándonos para el, el evento más grande de Ethereum del año, ¿no? Que va a ser a, a este año en, en Colombia. Entonces, eh, nada, empezamos. Muchas gracias por escucharnos. Y empezamos... Con un pequeño glosario de cripto, pequeño, eh, pequeños términos que, eh, que tenemos que saber en el mismo idioma en este mundo. Si me ayudan ahí producción con el PPT, por favor. A ver, avanzamos al primer slide. Muy bien. Cuando uno tiene una criptomoneda, normalmente lo tiene en una wallet, en una dirección. Acuérdense que las criptomonedas no hay un banco central que las tenga. Y, y son los usuarios la, los mismos que la tienen en una wallet. Y en esta wallet eh, lo que lo que identifica es una address, es una dirección. Que realmente es un número bien largo, de 16 caracteres alfanoméricos, que eh, pues cada uno es único. Y tú puedes tener varias de estas billeteras. ¿Ya? Esta billetera tiene una característica importante Que tiene una public key Y una private key O sea, una llave pública y una llave privada Cuando se juntan ambas, ambas, ambas llaves tú puedes hacer una operación De una transacción con tu billetera Puedes mandar una criptomoneda De una persona a otra persona Para validarla Esta operación Traspasa toda la red Y no hay, como les digo, no hay un banco central Que la valide, sino es la misma red la que, eh, la que valida la operación. Eh, para eso hay lo que se conoce un gas fee. Ese gas fee es la comisión que se paga a todos los validadores de la red. ¿sí? Es un término muy, muy importante, eh, donde el principal motivador es que no hay un banco central que guarde el dinero o guarde el valor, sino que es toda la red. La más conocida y la más usada es eh, el, la red de Bitcoin, con su token nativo Bitcoin. ¿Cómo se le distingue? Normalmente es con B mayúscula el protocolo Bitcoin, la red Bitcoin. Y el token Bitcoin es con, con B minúscula. Es como un estándar que se ha creado. Bueno, primera, primera palabra que ya sabemos es address. Viene muy ligado a tu wallet y es el identificador único. Eh, ahora eh, venimos con las altcoins. Eh, todo el mundo conoce seguramente a Bitcoin y seguramente a Ethereum y las principales 10 criptomonedas, ¿no? Entonces, después de esas, todas las demás, las 20,000 que, que hay, son las ALCO, son monedas alternativas. ¿no? La, la primera moneda Bitcoin y todas las demás son monedas alternativas, ¿ya? Ahora, eh, token. ¿Qué es un token? Un token es todo activo de valor que circula en una red blockchain, ¿ya? Eh, puede, puede haber uno principal. El principal se le llama criptomoneda y todos los que se crean encima se llaman tokens, que son igual, son, son activos de valor, pero que no, no son el activo principal de la, moneda, del, de la red blockchain. Por ejemplo, en Ethereum, la moneda principal es el Ether, pero hay una infinidad de tokens encima de, de Ethereum, que pueden ser NFTs, que pueden ser contratos, que pueden ser otras monedas con otros nombres, pero... No son la principal, son alternativos. Entonces, a eso simplemente se les llama tokens. Eh, a ver, acá hay un término importantísimo. A ver, del panel, ¿quién me responde? ¿Qué es FOMO? Un voluntarioso del panel. Bueno, cuando uno hace una inversión en, en criptomonedas, normalmente esta moneda, por su alta volatilidad, sube y baja. ¿Ya? Y cuando sube mucho, eh, aparece el FOMO. que quiere decir? Que me estoy perdiendo de ganar en esa inversión. Entonces, el FOMO es el sentimiento de perderse algo. Y pasa, pasa, pasa en todo. ¿eh? Se me pasó el tren, no compré oro, no compré a tiempo esta cosa, no compré la oferta. Y, y la gente de marketing se aprovecha un poco para definir un poco las fechas. Pero el FOMO es ese sentimiento que uno, que uno tiene cuando eh, siente que se perdió de una inversión fuerte o de una, de una posible ganancia. ¿no? Ah, y para esto acompañamos a una palabra muy interesante que es beer market y bull market. Beer, eh, beer market es cuando el mercado está a la baja y bull market es cuando el mercado está pues a la alza. Entonces, son términos coloquiales muy interesantes. Hay otro término muy interesante que es el hold. El hold es eh, un sinónimo, un acrónimo en inglés significa guardar, atesorar. Los famosos holders son los que atesoran sus criptomonedas y pues no las venden, ¿no? Son los famosos holders. Luego tenemos una DApp. Habíamos dicho de que los tokens son los activos de valor dentro de una red. Entonces, las DApps son las aplicaciones que corren encima de una red blockchain y utilizan los tokens para intercambiar valor. Entonces, una DApp es una aplicación descentralizada que corre sobre una red blockchain. Hay otro término muy interesante que es DeFi o DeFi, que son las finanzas descentralizadas. Ese DeFi lo podemos tocar en una sesión exclusiva más adelante, pero básicamente es la evolución de la banca tradicional sumándole blockchain y sumándole criptomonedas. Yo creo que es el camino natural de eh, la banca descentralizada. Bueno, hasta ahí un poquito hemos aprendido términos nuevos sobre eh, blockchain, sobre cripto. Y quisiera pasar ahora sí a los mitos, a los mitos de la blockchain. Eh, a, del panel, por favor, me gustaría que alguien comente qué es lo que ha escuchado y qué piensa eh, que es un mito en, en, en la blockchain. ¿Cuáles son los mitos que han escuchado? Les comento alguno algunos para soltar ideas. Por ejemplo... Eh, me voy a hacer millonario con si compro Bitcoin. Las criptomonedas no tienen valor. Las criptomonedas son ilegales y se usan para blanquear dinero. Eh, eh, las criptomonedas eh, pueden, eh, se pueden falsificar fácilmente. Son una estafa Ponzi piramidal. ¿Qué han escuchado eh, de, de criptos eh, que les parezca mitos o, o verdades que ponen en duda? La mayoría crea que, es que las criptos son la famosa estafa Ponzi, ¿Eso es, ¿eso es cierto? Hasta a mí te me hace dudar por momentos. Vamos a definir qué es una estafa Ponzi. Una estafa Ponzi es, eh, yo te vendo algo y el último que compre es el más tonto. Eh, ese sí es una estafa Ponzi, que lo que te vendo es aire, es humo, esperando a que otra persona lo compre más caro. Y el último, es el tonto más tonto que te lo compra más caro. Incluso el mismísimo Bill Gates lo mencionó y dijo que las criptos son estafas Ponzi porque no tienen valor intrínseco. Y de que al final, el público final, el consumidor final, el usuario de a pie que compra esa criptomoneda de ese Bitcoin a mil dólares en noviembre pasado, pues, es el tonto más tonto, ¿no? Entonces, eh, eso es una estafa Ponzi, ¿ya? Sí, más allá, hay muchas otras etapas Ponzi eh, que se ve mucho en el tema multinivel, que es que te pagan por afiliar. Te pagan por afiliar. Tú afilias a una persona y te paga una comisión por afiliar y tú vas afiliando gente. Y al final esas rentabilidades son, son inexistentes porque en algún momento la gente va a dejar de creer y ya no va a comprar. Eh, Bitcoin se creó. Eh, por Satoshi Nakamoto en el 2008, a partir de un paper, y nació el 2 de enero del 2009. Fue el primer minteo de los primeros 50 bitcoins en esa primera transacción, ¿ya? Y no te pagaban nada por eh, generar, un, generar o inscribir a más gente. O sea, no cumple el principio fundamental de que te, eh, una, una estafa piramidal te paga por referir, ¿ya? Entonces, pero se puede confundir porque eh, sí, para que tú lo hagas efectivo, alguien tiene que comprar tu bitcoin. O sea, no hay un banco central que te lo cambie. Alguien te tiene que comprar eh, y alguien te tiene que vender. Entonces, pero eso pasa con hasta con el oro pasa eso. Para que el oro funcione como, como moneda o como intercambio de valor, alguien te lo tiene que comprar. Entonces, en esa, en esa afirmación de estafa Ponzi, Así como el efecto también entre el oro y todos los commodities y los activos. Entonces, eh, si te compras un auto y lo vendes de acá a dos años y alguien te lo compra, nadie te lo va a comprar a mayor valor. Normalmente te lo compran a la mitad de precio, un auto. Pero si compraste oro, normalmente de acá a un par de años te lo van a comprar más caro. Y con las criptos, buenos proyectos por supuesto, probablemente también te lo compren a precios más caros. Entonces, No. No es una estafa Ponzi el Bitcoin, ni, ni las criptomonedas. Eso no quita que por ser tan fácil eh, de construir una cripto, no haya gente malintencionada que lo venda como estafa Ponzi y haga negocios de estafa Ponzi en las criptos. Por eso que hay, hay un término que se llama tu investigación, tu responsabilidad. Entonces, tú tienes que hacer tu investigación sobre qué estás comprando realmente, Ahora sí, abrimos el panel otra vez para seguir eh, hablando de mitos y, y de verdades a medias. Y, eh, pues, atento a, la, atento a los comentarios.
1: Pero, Robert, ¿qué tal? Hola, hola. ¿Qué tal, Robert? Robert, ahí yo creo que, vale, la tecnología de blockchain, si bien no es esquema Ponzi, pero... Las aplicaciones que se han hecho en base a esta tecnología, hay muy, de haber muchos esquemas postes, sí los hay, ¿vale? Sí, Normalmente ahora mismo, en, en, en Europa, sobre todo, las personas, ¿no? ¿Sabes que este, cositas 100 dólares, en rendimiento, y así se mienta, sucesivamente agarra, invito un familiar a otra persona y por cada invitación vas ganando una comisión, o sea, la idea eh, eh, de que más gente quiera seguir entrando y ellos van ganando, o sea, si sí hay esa estructura, si sí hay, y lo hemos visto incluso en familiares a los que lo han llamado, incluso hay familiares que están metidos en, en temas criptos en, este, en las cuales ellos mismos están llamando a, a la familia a que pongan dinero en, en invertir en blockchain por, ciento, por cierta cantidad de dinero y etc. Pero, pero básicamente, si bien en la tecnología no es, pero sí se ha creado todo un... Hay un ecosistema bastante de, de esquemas Ponzi. Me he topado personalmente con muchos de esos, llamadas, familiares, amigos que me piden invertir en cripto eh, y todo ello, ¿vale? Pero eso, totalmente eso es... de
0: acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay mucha estafa Ponzi encima de la tecnología. O sea, son los humanos los que crean la estafa Ponzi y se aprovechan del desconocimiento de la avaricia y, por supuesto, de la necesidad de la gente, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo en que eh, sí hay muchas estafas Ponzi montadas encima de la tecnología. Hay, hay, hay demasiadas, yo diría que el, que el 100% de esas redes de multinivel o de esas empresas que te ofrecen hasta... hasta Ganancias, ganancias que uno no pensaría, ¿no? Te ofrecen 50% de rentabilidad al año o, o 100, o ya hay algunos descarados que te ofrecen 50% mensual, ¿no? Entonces, yo he visto cada cosa que la verdad, cuando vas a invertir en Bitcoin, y por eso digo, no inviertas al principio, estudia un poco, lee un poco, averigua, averigua mucho y eh, recién haz tu primera inversión en Bitcoin de la forma más transparente y o, originaria que haya. Ahora están de moda los exchanges en Binance, está KuCoin, está. Bueno, hay, hay muchos exchanges que ya están semi regulados en, en los países y por ahí, pues, tu parte de entrada. Y de ahí tienes que pasarlo a tus wallets privadas.
1: No solamente sí. eso, sino que tú son catalogos como Ponzi, por decir la blockchain de Way. Ah, con su exchange, eh, con su moneda UCDN, digamos que también son un esquema posible porque ellos dan rendimientos de 150%, o sea, son rendimientos que son imposibles de, 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 de poder darlos, así. o sea, no existe, no hay forma de poder dar ese tipo de rendimiento. Por lo tanto, hay, incluso hay blockchain que sí son, digamos, eh, por... La, por la fundación que han tenido, por los centralizados que son, que, que están metiendo dinero y que también están siendo catalogadas como, 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 como Ponzi. Pero sí hay, hay que, sí, hay que tener bastante cuidado porque por lo, lo, el tema de, del USDN, que también está perdiendo su valor y todo. Y, o sea, hay, hay mucho de eso, de eso también.
0: Aquí vamos a hacer una diferenciación. Hay tokens que son de valor de mercado. Que cambia su valor dependiendo de la, de la oferta y demanda. Y hay tokens, vamos a llamarle tokens estables, que intentan simular el valor de una moneda eh, oficial de mercado. Esas monedas de valor oficial eh, se tienen colaterales de garantía en algún papel o en efectivo o, o de alguna forma lo colateralizan. ¿ya? Ahora, eh, cuando un protocolo DeFi, de finanzas de descentralizada, te ofrece. Un, hay un término que se llama APR, que es el rendimiento anual promedio, ¿ya? Sí. Ese rendimiento anual promedio es, es un engaño, muchachos. ¿Por qué? Porque cuando tienes un usuario, te puedes ofrecer el 100% de rendimiento, ¿ya? Entonces, eso te hace, te, te motiva al FOMO, a querer comprar y a meterte, ¿ya? Uh -huh. Rendimiento, imposibles pero cuando pase el tiempo y hay mucha gente, digamos que haya mil personas, ese 100% se va a dividir entre las mil personas y a cada uno le va a tocar pues, 0.1%. Entonces tu APR, que al principio era 100%, va a bajar en el tiempo conforme más usuarios haya hasta llegar al 0.1%. Entonces, ¿pero qué pasó? Que al principio, cuando toda APR era 50, 80, 100%, mucha gente se metía. ¿Y qué hacían esta gente estafadora? Pues tapaban un poco o, o hacían un, un, algo para que no se vea la APR real. Y la APR real, ¿lo ves? A, al otro mes, de acá a tres meses. Entonces, hay formas de generar eso con la famosa ballena, ¿no? Que pueden hacer una inversión grande y después lo sacan. Entonces, hay formas... Eh, con esta tecnología de estafar a la gente y, y formas, estructuras muy elaboradas, entonces y por eso tiene la mala fama y si nos vamos unos años atrás había todo el tema del lavado de dinero, lavado de activos que este era dinero para narcotraficantes, para, para personas de, de mal vivir, ¿no? entonces y arran, arrancó, arrancó con ese mito, ese, ese fue uno de los primeros mitos eh, hubo un robo hace unos años de 100 mil bitcoins a una casa a un exchange grande eh, se lo robaron lo tuvieron muertito tres años y este año el fbi capturó a la persona eh, que lo intentó convertir en efectivo y el gobierno de los Estados Unidos tiene esos 100 mil bitcoins actuales que son los 27 mil un montón pero qué pasa la tecnología blockchain te permite trazabilizar cada acción que ha hecho ese Bitcoin en todo este tiempo. O sea, todos los Bitcoins robados estaban como marcaditos. Entonces, cuando los usaran, obviamente iban a saltar las operaciones. Ahora, eh, hay una segunda parte de eso, de esa historia. El famoso protocolo Torchain. Torchain es un protocolo que mezcla. Cuando tú haces una transferencia de billetera a billetera, hay una transacción que es verificable en la blockchain. Y lo que hace la, el protocolo Torchen es si hay 10 transacciones, pues las chocolatea y te genera eh, una semi-anonimicidad en la transferencia de acciones. Se usó mucho a, para donarle a la, al gobierno de Ucrania en esta, en esta guerra que está viendo ahora. Se ha habido mucho para donar también a los rusos y a, de ambos bandos la han usado. ¿ya? Y ahora el gobierno de los Estados Unidos está bloqueando las operaciones en Torchen porque porque justamente evita que los rastreen, para lo bueno y para lo malo. Entonces, eh, eh, un poquito acotando ahí. Sí, sí. Cierra... A ver, acá tenemos una pregunta. ¿Las criptomonedas están respaldadas por activos? No. Esa es la, esa es la respuesta contundente. ¿Ya? No, ninguna criptomoneda está respaldada por ningún activo de ningún tipo. ¿Ya? Eh, ahora, salvo, salvo las monedas estables, que sí tienen que estar respaldadas por activos para que tengan un valor eh, justo de intercambio con, el con, con, con la moneda a la cual están ligadas. Por ejemplo, hablamos de, eh, del TT y el UCDT. ¿Ya? Estaba muy respaldada en papeles. ¿Qué significa? Que si tienes un papel de deuda, un papel comercial, un papel bancario que dice que yo tengo un millón, o tienes una carta de crédito, una carta fianza, tienes un papel eh, que en un momento lo puedes cambiar, entonces eso, o tienes un crédito aprobado, entonces eso se llama dinero en papel, garantía en papel, que no es garantía real, es garantía que posiblemente se pueda hacer, eh, se puede hacer liquidez. Ahora, eh, y aparte, utilizamos tu cuenta bancarias y eso es tu garantía para emitir una moneda estable. Dependiendo de la regulación de cada país, te permiten 1 a 1, 5 a 1, 10 a 1, depende de la regulación del país. Entonces, las únicas que tienen respaldo en activos semireales reales o, o por lo menos verificables son las monedas estables. Todas las demás criptomonedas no tienen ningún respaldo de ningún activo más que eh, la demanda y la oferta del público. ¿Por qué compraría un Bitcoin? Porque seguramente mañana va a haber otra persona que me compre Bitcoin al precio del, del siguiente día. ¿Por qué compraría oro? Porque seguramente mañana alguien me va a comprar oro al precio del mercado. Como, como el oro ha pasado en los últimos 10.000 años haciendo ese intercambio, es muy probable que los siguientes 10.000 años siga haciendo eso. El Bitcoin, con la tecnología de blockchain, eh, permite hacer las cosas mucho mejor que el oro. Entonces, es muy probable que en el futuro eh, alguien también me lo quiera comprar. El valor de una criptomoneda está en sus fundamentales y sobre todo en la adopción que tiene en el público. Ese es el valor del activo. Gracias, Nayero, por la, por la pregunta. Si por ahí tienes alguna otra duda... Roberto, eh, por ejemplo, Luna, la, la moneda estable de Luna estaba respaldado por Bitcoin. Correcto. ¿Y qué es lo que ha ocurrido ahí? O sea. Ya yeah. Luna es un caso muy interesante o sea, ¿Qué ocurrió ahí? La moneda Luna estaba respaldada por criptomonedas Y por monedas estables también Y tenía la, la función algorítmica, O sea, un, un programa, un software Que automáticamente eh, calculaba el valor Para comprarlo, vender y estabilizar la moneda O sea, tú tenías a tu moneda estable eh, Luna eh, Perdón, USDC, su, su moneda y tenías el, el valor volátil eh, para estabilizar. Esa moneda eh, se llamaba la luna. ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Cuando tu moneda estable pierde el valor, pierde un poco el valor, automáticamente se genera una venta, en este caso de Bitcoin o de tu propia moneda luna. Y por protocolo eh, estaba proteger tu moneda luna y vender primero los Bitcoins. ¿Y qué pasa cuando vendes muchos Bitcoins? Cuando vendes muchos bitcoins, eh, hay mucha oferta. Y cuando hay mucha oferta, pues el precio baja. Entonces, eh, el mismo protocolo en un algoritmo, al, al cruzarse con una, un, un mercado bajista, al cruzarse con demasiado apalancamiento, y al cruzarse con que su algoritmo es automático, no había un botón de detenerse, entró en el círculo del suicidio. El círculo del suicidio es de que no hay nada que hacer, estás viendo que el barco se hunde y solo puedes mirar. Entonces, eso fue ataque coordinado, fue mala suerte, fue protocolo defectuoso, fue que no fueron los parámetros correctos. Fue lo que fue, fue el Titanic que se hundió este año, fue el primero muerto de este cripto invierno. Eh, y literalmente la moneda Luna se fue a cero. Pasó de valer 140 dólares, bajó a 80 Llegó a 60, se paró en 20 y no paró hasta valer 0.000005 ceros y un 2. Eh, por supuesto, eh, eso es una historia triste. Eso eso pasó en 15 días, hace unos meses. Eh, es, habla mucho de la volatilidad de este mercado y lo peligroso que puede ser tener garantías Solamente en papeles y sobre todo garantía en activos volátiles. Entonces, cuando un activo volátil, ambos activos se van a la baja, pues tu estabilidad se va se al va tacho. Se, se, es un efecto multiplicador.
2: Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Saluda a Abel por acá. Hola, eh, Abel, ¿cómo estás? Una consulta. Eh, ¿Realmente las, las personas usan Bitcoin para hacer compras, para, para pagar, no sé, sus cosas diarias? ¿Se puede utilizar o, es un, o se usa solamente para ahorrar y a futuro gozar de, de la subida de cripto o la moneda que, que se puede adquirir aquí?
0: Solamente van a existir 21 millones de Bitcoins en toda la historia de Bitcoin Llega a los 21 millones de Bitcoins y se acabó. Ya no hay más Bitcoins. ¿ya? Actualmente tenemos minado 19 millones de Bitcoins y quedan 2 millones más de Bitcoins por minar para los próximos 100 años. ¿ya? Con todo el poder computacional de, de la minería está, está pronosticado que en los próximos 100 años se van a, se van a, se van a minar los siguientes 2 millones de Bitcoins. ¿ya? Ahora, cuando haya esa escasez de Bitcoins, por supuesto que se espera que el valor crezca. Entonces, eh, la mayoría de la gente que, que tiene Bitcoin lo usa como reserva de valor. Lo compra, lo guarda y espera que algún día suba de valor, tal cual se hace con el oro. Ahora, eh, ¿lo puedes usar? Sí. ¿Cuál sería mi recomendación? Que lo uses como un activo de colateral para un crédito. ¿Qué pasa? Imagínate que tú tienes una casa, te compraste una casa y eh, necesitas para, para tu diario, para tu mes, lo, al fin de mes. Entonces, normalmente ¿qué haces? La hipotecas. No vendes la casa, tú la hipotecas. Y con esa hipoteca tú puedes generar más negocios, usar el capital de trabajo, hacer lo que, lo que necesites. Entonces, el Bitcoin eh, al principio se pensó que iba a ser moneda de uso corriente Para hacer transacciones de comprar la comida del día, pagar el pasaje eh, Seguramente contratar un, un celular, lo que sea Y con el tiempo se dieron cuenta de que más servía como reserva de valor ¿Por qué? Porque solo va a haber 21 millones Entonces, como reserva de valor funciona como un colateral en garantía Para que tú puedas sacarte un crédito y lo puede, ese crédito sí lo puedes usar y después lo repagas. Y si el valor de Bitcoin se aprecia, incluso tu, el valor que repagues puede ser menor. Entonces, la forma que yo lo utilizo al Bitcoin es como un valor de, como reserva de valor, usándolo como garantía hipotecaria para generar eh, los consumos que quiero. Eso no quita que en este mercado volátil eh, yo compre cuando esté barato y vende cuando esté alto. Porque el objetivo real final es tener más bitcoins. Ahora, por supuesto que hay otras criptomonedas, como las estables, que, que sí pueden servir para transaccionar en el día a día. Actualmente eh, hay, hay locales comerciales que aceptan criptomonedas como una burguesería, como tiendas de ropa, el mismo eh, servicio, ¿no? Entonces, sí hay personas que aceptan Bitcoin como, como moneda, ¿ya? Eh, pero yo, yo no iría mucho por ese lado. Yo iría, sí hay monedas que usar como, como, como monedas de, de compra, como las estables, y hay monedas de reserva de valor, como Bitcoin, como Ethereum, que sirven para, para generar valor y usar como instrumentos financieros futuros. ¿Se entendió bien, Abel, un poco el concepto ese?
2: No, claro que sí. De hecho, de hecho. Entonces, eh, es un tema más de, de poder yo juntar eh, el dinero en cripto, que tengo menos posibilidad de que lo vaya a perder o, o perder su valor, sino que siempre va apuntando a que se incremente hasta triplique, ¿no? Lo que puedo comprar. En, en, Pero te, voy, te voy a dar un
0: ejemplo bien práctico de cuál es mi, sí. mi, mi, mi versión de eso. Imagínate que hoy día el Bitcoin está a 20 mil dólares, que es el precio promedio que está hoy día, ¿ya? Imagínate que de acá a un año, a fin de año, se baja a 10 mil dólares, ¿eh? Imagínate, ¿ya? Y luego imagínate que en 10 años se va a 100 mil dólares, Que no está descabellado, el pronóstico para este año era, era 100 mil dólares, si es que no hubiera habido la, la inflación, si es que no hubiera habido la guerra... Era un mercado que el año pasado estaba a 60, 68 mil, 69 mil, con mil hasta los 100,000, mil. ¿no? Pero imagínate que, bueno, la realidad es que eso no pasó y se fue a 20 mil. Se, se bajó un tercio de su valor. Pero imagina que compras ahora, hoy día, un Bitcoin a 20 mil sí. dólares y en 10 años va a valer 100 mil dólares. ¿no? Ponte ese caso. Si tú tuvieras esa inversión, estarías haciendo un 5X. Un 5x. ¿ya? Ahora, si tú tuvieras esos 20 mil dólares ahora y lo pones a un banco, en 10 años, el interés que te pagan no compensa la inflación con la que se devalúa. Entonces, en el mejor de los casos que sea, con contadas que tu interés se equivalga a la inflación, pues tú seguirías teniendo 20 mil dólares en eh, 10 años. En cambio, con comprando Bitcoin, tú podrías hacer esa multiplicador de por 5. Y, eh, y sobre todo, eh, que lo tienes tú, custodia tú. No importa que el banco quiebre, que no quiebre, tú, tú eres custodio de ese dinero. Y al mismo tiempo, tú puedes generar... Eh, eh, instrumentos financieros para que tú puedas darle uso. Puedes hipotecarlo, puedes poner en staking para que te genere interés, puedes ponerle un pool de inversión para que te genere comisiones. O sea, hay muchos instrumentos financieros con las finanzas descentralizadas con los que te permite generar retornos más allá de solamente eh, con la sobrevaloración del activo, sino instrumentos financieros que te permiten trabajar. Es decir, pones tus bitcoins o tus monedas a trabajar y a generar ingresos para ti. Muy pues bueno,
2: muy bueno, muy bueno, Roberto. La verdad, hay, hay sin dudas diferentes preguntas y aprovechamos también lo que sean aquí en el, la, en el Facebook, en el YouTube. Pueden dejar sus comentarios aquí abajito. Si estás en YouTube, suscríbete al canal. Comparte este video por algunos grupos de WhatsApp que tengas, que este tema está interesante y que nos permite darnos cuenta de qué trata las criptos. Eh, Roberto, una, 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 una pregunta también por aquí. Eh, en el tema de, de las del Bitcoin, por ejemplo, eh, su valor, ¿me cuentas ¿qué es de un Bitcoin cuánto es? Este Roberto
0: actualmente está 20 mil dólares. Entonces, yo sí. para
2: ingresar a, a tener un Bitcoin necesito esa cantidad de dinero. No, o, yo por puedo, de no. o, o yo puedo abrir una cuenta o comprar Bitcoin de, de menos.
0: Totalmente. Tú puedes comprar bitcoins. Eh, de este centavos, hay una, hay, una, hay una medida que se llama un satoshi, ¿ya? Que es un 1 con 18 ceros, ese es un satoshi. Es como un centavo. Un centavo de Bitcoin es 1 con 18 ceros y un 1. Los ¿no? ceros 18 ceros y un 1. Entonces, un satoshi eh, se puede comprar. ¿ya? La comisión del gas de transferir te va a salir más caro. Pero se puede comprar un satoshi. Eh, yo diría que tu mínima inversión inicial es de 10 dólares. Tú con 10 dólares puedes invertir en Bitcoin y puedes empezar tu viaje con solamente 10 dólares. 10 dólares que lo pones, como por la facilidad del caso, lo metes a un exchange, eh, como Binance, por ejemplo. Compras 10 dólares en el mercado peer-to-peer -peer y ya tienes en tu wallet eh, del exchange tuya 10 dólares en Bitcoin. Ahora, lo recomendable es que después de eso lo saques a tu wallet privada, para que tú te asocias el custodio oficial de, de, ese, de ese dinero. ¿no? Y eh, cuando lo quieres utilizar, pues lo vuelves a conectar y eh, intercambies eh, o accedas a un protocolo. Pero desde 10 dólares puedes arrancar a comprar en Bitcoins de manera eh, oficial, de manera que tú ya entres a este mundo de las criptomonedas. Y, más bien, te invito a que en la siguiente sesión podamos hacer esa operativa. Y mostrarlo en pantalla para mostrar a toda la gente cómo se hace tu primera inversión en criptomonedas, en este caso Bitcoin, con solamente 10 dólares.
2: No, de todas maneras, lo hacemos en vivo la próxima, la próxima sesión, que, que se puede invertir de 10 dólares hacia adelante. Y sí, correcto. Hasta, vale. ¿Hasta cuánto me recomiendas invertir luego de mi, mi, los, primeros, mi, los primeros 10 dólares? Y de ahí paso un tiempo, tengo que seguir invirtiendo o me pongo esto para ver cómo, ¿Cómo, cómo se maneja eso? Hasta, este, ¿Cuál es el momento adecuado para ir invirtiendo?
0: Depende de cada caso particular. Es, es, no hay una respuesta correcta para eso eh, y depende mucho de cada caso particular. Ahora, lo, mi recomendación es no vendas tu casa, no vendas tu carro, no te saques un préstamo para invertir en criptomonedas. Y no, no le creas al parte. que te dice que vas a ganar eh, intereses ridículos, ni que te va a pagar por que afilies, ni que hayas en una estafa piramidal. O sea, no. Usa el dinero que tú puedas disponer para invertir. Por ejemplo, ¿cómo arranqué yo? El dinero que me gastaba en un fin de semana en un par de cervezas, ese dinero, que eran 20 soles, en este caso 5 dólares, por dos cervezas, 10 dólares, lo ponía. Una vez al mes. Así. Así se empieza. Entonces, lo invito a cada uno a que haga su propio análisis financiero y diga cuánto puede invertir sin que eso le afecte en nada. Obviamente, lo primero es eh, empezar, empezar para conocer cómo es el proceso, cómo es el, la, primera, la primera operación, cómo mañana cambia de valor. Es más, tú compras en ese instante 10 dólares y tienes, tienes un monto. Y a los minutos o a los segundos, ese, ese valor cambió. ¿Arriba o para abajo? Porque es volátil. Y seguramente al día siguiente está, cambió. Para ¿Arriba o para abajo? ¿Ya? Entonces, eh, sentir eso, o sea, vivirlo eso con dinero real es muy diferente que solo imaginarlo y verlo en pantalla. Entonces, mi recomendación es, entra con 10 dólares a un mercado real. 10 dólares que te puedas permitir, por supuesto. Y eh, a partir de eso, analiza la situación financiera de cada uno, los objetivos de cada uno. Una cosa es que invierta cuando tengas 20 años, otra cuando tengas 40 y, por supuesto, otra cuando tengas 60. Eh, lo que les comentaba hace un momento, si yo tuviera 20 años, invertiría, invertiría los siguientes 10 años de mi vida hasta juntar un Bitcoin. Y con ese Bitcoin, esperaría tranquilo mi jubilación los siguientes 10 años para tener un futuro rendimiento de, de 5X y llegaría a un monto interesante que con un interés anualizado de un APR de 10%, yo pueda vivir tranquilo. Esa sería para mí una, una excelente jubilación. Entonces, eh, pero depende mucho de cada uno, de qué edad tengas, de qué ingresos generas, cómo es tu claro. financiera, cuáles son tus objetivos. O sea, depende de cada uno. Como Muy bien, estamos bar. en CryptoBar hablando sobre los mitos de eh, criptomonedas. A ver, tenemos una pregunta. ¿Qué exchanges fiables operan en Perú? ¿Recomiendas para iniciar con las compras de bitcoins? A ver, un, uno de los exchanges oficiales es eh, Binance, eh, también está KuCoin. Agente BTC, es uno de los locales también, eh, Buenbit, también conozco a Buenbit, eh, esos cuatro por ahora de los que tengo en la cabeza. Pero eh, me comprometo a que en el, en, el, en el post donde se publica este video, voy a poner los 10 principales eh, exchanges para arrancar tu primera compra de criptomonedas en Perú. Además, puedo hacer un post un poco más largo y puedo hacerlo para cada país de Latinoamérica, para eh, en Colombia, en Chile, en México, en, en cada país de Latinoamérica, para tener un una listado de exchanges recomendables para hacer tu primera inversión en cripto. Motivo de otra charla eh, va a ser, OK, ya hice mi primera inversión y cómo la cuido, cómo la respaldo. ¿ya? Cómo la pongo en billetera caliente, billetera fría, mi Lightyear, eh, cómo guardo habilidades privadas. O sea, es ese tutorial de cómo, cómo mantener seguro tus activos. Eh, lo, voy a, lo vamos a hacer también en otra sesión. Porque acuérdate que si pierdes tu clave, si no te acuerdas tu clave, no hay llamada al 101 ni al 0800 que te haga recordar tu clave. ¿Ya? Entonces, literalmente, eh, podrías perder tu dinero por no acordarte la clave. Ya, si invertimos, con,
2: si invertimos con 10 dólares, ¿y hasta cuánto podemos cobrar? O sea, retirar. Si algún momento, o lo recomendable es no retirar y seguir ahorrando, ahorrando e invertiéndole más. Hasta que pueda subir y ahí ir y cobrar.
0: No, no lo que te decía. Eh, por ejemplo, mi plan para Bitcoin para los siguientes 10 años es que haga un 5X. O sea que de mil dólares se pase a mil Entonces, si tú metes 10 dólares, multiplícale por 5 y en 10 años vas a retirar 50. Entonces, eh, esa ese sería como que la versión optimista de una inversión en Bitcoin. Mete 10 dólares hoy y de acá a 10 años saca 50 dólares. Entonces, eh, si eso tiene sentido para ti, genial. Si tú dices, no, con esos 10 dólares yo me armo un cartucho sanguchero y gano 50 dólares a fin de mes, pues estás joven y tienes el tiempo y esfuerzo para hacerlo y te recomendaría, arma tu cartucho sanguchero. Entonces... Eh, igual, todo depende de la educación financiera. ¿Cuánto, cuánto eh, dinero le vas a meter a un negocio? Como poner tu restaurante, como poner tu, tu salón de, de belleza, o, o poner tu, tu firma de arquitectura, o, o, tu, o tu estudio de diseño. ¿Cuánto dinero le vas a poner a tu actividad principal? ¿Cuánto dinero le vas a poner al ahorro? ¿Cuánto dinero le vas a poner a tus generadores secundarios de ingresos? O sea, por eso digo que la inversión en criptos es solamente un, un pedacito de tu estructura financiera. Entonces, eh, y ahí es de cada persona. Correcto. Pero yo sí recomendaría que una de tus de tus fuentes de retorno futuros sea en cripto. No, no el 100%, pero sí un, un porcentaje.
2: Está buenísimo, está buenísimo. A todas las personas que están conectadas por YouTube y por Facebook Live o lo que van a ver en diferido o lo van a ver después de tiempo porque algunos lo ven en diferentes horarios. Eh, por las redes sociales esto viendo a nivel mundial. Así que compartan este video, dejen sus comentarios para poder... Aquí en la cajita de comentarios dejen sus preguntas para que la próxima transmisión... Con Roberto Criptoman, nos ayude a resolver todas sus dudas que tenga sobre criptos y todo lo que estamos hablando en estos días. Eh, si hay una pregunta oh, del panel, ya para cerrar la parte final de aquí de, de Criptobar, si del panel hay unas preguntas, algo que aclarar, unas dudas, un comentario, aportar algo, que sea bienvenido. Si no, Roberto, limitamos invitamos que todos los viernes a las 7 de la noche estamos aquí en CryptoBar hablando de criptomonedas. La próxima sesión nos promete, Roberto, que ya vamos a entrar mucho más a profundidad, ¿no? Porque vamos a comprar en vivo mi primera moneda digital. Yo todavía nunca lo he hecho, así que va a ser mi primera moneda digital que lo, lo voy, voy, a, voy a comprar. Voy a invertir y de ahí vamos a tener un acompañamiento con todas las personas que se animen también. Porque las personas que ven este en vivo. Y ven los pasos y ven las cositas porque realmente afuera hay muchas personas que intentan estafar, intentan trapirar, intentan a robarte tu dinero y perdemos la confianza. Entonces, estos en vivos hacemos para que las personas sientan el valor de las criptos, sientan a qué páginas adecuadas vamos a ir a realmente a invertir. ¿no? Aquí vamos a mencionar en la próxima sesión, Roberto, qué páginas son las adecuadas, las reales, que, que no vamos a tener ninguna complicación de que nos vayan a robar nuestras tarjetas o, o nos quiten el dinero en el tiempo.
0: Totalmente, ¿no? Y hay dos países en especial, Argentina, porque ha sufrido este año una devaluación de su moneda increíble, y Chile, un poquito también por el tema de, de su moneda. Ah, invertir en cripto también es no solo volatilidad, sino también es un poco estabilidad sobre todo con algunas monedas con las que se puede, se, puede, se puede proteger. Entonces, pero la recomendación siempre es, hagamos la tarea, investiguemos y eh, veamos las mejores formas para no caer en estas estafas Ponzi que abundan. Abundan porque los seres humanos a veces nos queremos aprovechar del desconocimiento, de la necesidad y de la avaricia de nosotros mismos. Entonces, la invitación es aprendamos. Aprendamos todos los días un poquito más. Muchas gracias. Eh, nada, es, hoy día fue sin, sin, nuestro, sin nuestro vinito. Ya el próximo viernes ya lo tendremos de nuevo en Crypto Bar. Muchas gracias a todo el público y a todo el panel VIP que estuvo acompañándonos esta noche. Muchas gracias. Un saludo y buen fin de semana para todos.
2: Buen fin de semana para todos. Así que compartan esta transmisión. Compartan a todos los grupos de WhatsApp, los grupos de Facebook, estamos también en YouTube. Suscríbete a este canal que vamos a estar totalmente en vivo el próximo viernes a las 7 de la noche de la cita para hablar todo lo que pasa en el mundo digital. Así que Roberto, un buen fin de semana.
0: Buen fin de semana muchas gracias.